0: Dieses Jahr ist zwar noch kein runder Jahrestag, aber nächstes Jahr am 30. Januar jährt sich Gandhis Tod zum 70. Mal. Da stehen vermutlich
1: große Feierlichkeiten an, aber wie ist denn so das Gandhi-Bild in der Bevölkerung allgemein? Ich würde so sagen, insgesamt ist Gandhi nach wie vor eine, ja, eine nationale Ikone, eine Person, die sehr heroisiert wird und an die man sich sehr gern und sehr, mit sehr viel positiven Emotionen erinnert. Er ist auch so in der, in der materiellen Erinnerungskultur in Indien sehr präsent, also in Statuen, Museen. Es gibt ganz viel Literatur natürlich über Gandhi und es, äh, ja, man kann sagen, er ist sowas wie eine ja, nationale Vaterfigur, ein Nationalheld oder Nationalheiliger der ähm, schon sehr positiv erinnert wird bei den meisten. ist natürlich auch wichtig, sich vor Augen zu führ und führen, dass er sehr, sehr viel erreicht hat auf, auf eine damals praktisch nicht dagewesene Weise mit seinem gewaltfreien Widerstand und seiner Solidarisierung mit den, mit den einfachen Menschen. Er war ja selber sehr gebildet, er war Anwalt und ähm, hat schon sehr viel erreicht. Ja. So vielleicht eins der
0: ja interessantesten Phänomene ist die große Gefolgschaft, die er erreichen konnte, die ja aber trotzdem über soziale Schichten und auch in einem gewissen Rahmen über Kastengrenzen hinweg äh, funktioniert hat. Wie ist es ihm denn gelungen, äh, so eine große
1: Mobilisierung ja, zu erreichen? Das sind immer die Fragen, mit welchen ähm, Kategorien da mal rangeht. Ist es also... Arbeitet da, man da mit so einer Kategorie wie Charisma? Das hat sicher eine Rolle gespielt. Er konnte mobilisieren, er konnte sich auch ein Stück zumindest einfühlen. Er hat ja selber, er kam ja eigentlich aus Südafrika, also südafrikanischer Inder, und hat dort selber sehr viel Diskriminierung und ähm, Unrecht erfahren. Man muss sich das vorstellen: Südafrika Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer, einer Rassendiskriminierung, die also wirklich abscheulich war und worunter er natürlich auch gelitten hat. Dann zurückkommend nach Indien sind ihm dann andere auf, äh, Ungleichheiten und andere Diskriminierungen aufgefallen. Er hat, also er hat so Sachen gemacht, dann wie eben seine sein westliche Kleidung abgelegt, das kennt man ja, und die, diese einfachen Leinen-Dhotis äh, angezogen. Also so die, das heißt, er hat sich so angepasst in der Kleidung an, äh, an die Bauern. Er hat die, die einfache Arbeit so ideologisch aufgewertet. Er war aber auch gleichzeitig, also er, konnt, er konnte sich auch immer so Gefolgsleute schaffen, mit denen er ja, Solidarisierungen schaffen, Freundschaften knüpfen. Er konnte aber auch Leute sehr verprellen und sehr von sich entfremden. Um, und am bekanntesten ist dann natürlich Jinnah, also der äh, Kopf der äh, Muslim League und äh, von dem er sich total entfremdet hat. Was ganz interessant war, war, dass er verschiedene Phasen hatte in, seiner, äh, in seinem ja, Kampf um Unabhängigkeit. Er hat angefangen, erstmal in, in bäuerlichen Gegenden ähm, einfach zu sein und, und äh, zu organisieren. Er war aber auch involviert und es ist nicht so bekannt. In der indischen Gewerkschaftsbewegung, die auch sich damals formiert hat, hat sich also auch mit den, mit den Industriearbeitern solidarisiert. Aber eben anders als sein Gefolgsmann Nehru war er kein äh, Anhänger von diesem industrialisierten Sowjetmodell. Gandhi hatte da eher so ein, ja, ich sage es jetzt mal etwas bösartig, etwas ein verschwurbeltes Bild von einem ländlichen Indien mit, mit, mit Subsistenzwirtschaft und gar nicht diese diese industrialisierte Welt, das war, ihm schon, das war ihm schon zu weit weg von, von, ja, von einem eigentlichen vorkolonialen Indien, was so seine Vision und sein Traum war. Ja. Die ausgesprochene <lacht> Kritikerin Gandhis in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren ist
0: äh, Arundhati Roy, die Schriftstellerin und, und Intellektuelle, die in einem Essay Gandhi ganz vehement kritisiert dafür, dass er sich viel zu wenig zu sozialen Fragen wirklich geäußert hat und viel zu wenig ähm, das Kastenwesen kritisiert hat. Ja, Gani bezieht sich ganz ganz stark auf eine Aufwertung der sogenannten Unberührbaren, also der Dalit, der Menschen der Menschengruppe sozusagen, die außerhalb des Kastenwesens steht und er sie wirft ihm nun vor, dass er da sozusagen so eine Art Totemhafte ja, Fixierung auf die Unberührbaren hat, aber die Gewalt und die sozialen Hierarchien des Kastenwesens selbst viel zu wenig
1: benennt. Ja, ja, das ist bekannt. Das, der Vorwurf ist auch nicht neu, auch wenn sie es natürlich besonders eloquent und besonders gut zugespitzt formuliert. Also so, es gibt viel Hinweise, viel Belege aus Briefwechseln, aus Reden, dass Gandhi gegen Kaste eigentlich überhaupt nichts hatte. Im Gegenteil. Also er sah Kaste als... Ein Aspekt, der auch Solidarität und Gemeinschaft schafft. Und das ist, das Schlimme ist, es ist noch nicht völlig falsch. Also, wenn man von beispielsweise innerhalb von Indien unterwegs ist und in irgendwo keine Unterkunft findet, man kann immer zu seinen Leuten, das heißt zu den Leuten aus der eigenen Kaste gehen. Kaste ist ja auch eine, eine, nur so eine annähernde Übersetzung. Das indische Wort oder das Sanskritwort Jati heißt auch sowas wie Familie. Aber natürlich, und da hat Arundhati Roy völlig recht, es war, Gandhi war bestenfalls naiv und schlimmstenfalls ideologisch mit Blick darauf, was Kaste für ein System von Ausbeutung, von Hierarchie, von, von sozialer Starre, also Mobilität ist ja nicht möglich, in die Kaste bist du reingeboren, das ist anders als Klasse, das wird auch oft verwechselt und äh, Gandhi hat, das Einzige, was Gandhi angegriffen hat, war, was er nannte, Auswüchse des Kastensystems wie die Unberührbarkeit, sprich die Stigmatisierung von den untersten Kasten von Menschen, die als rituell unrein, untouchable, unberührbar stigmatisiert wurden. Dagegen hat er sich gewehrt und er hat ähm, auch äh, diesen, dieses sehr, ja sehr bösartige, schlimme Wort unberührbar ersetzt durch den, einen Neologismus Harijan, Leute Gottes, Menschen, Kinder Gottes, was dann aber wiederum als paternalistisch, als herablassend empfunden wurde, vor allem mit Blick darauf, dass er das Kastenwesen selber ja gar nicht angegriffen hat. Ein weiterer Punkt, und ich glaube, das ähm, erwähnt, Arundo Roy auch in, in ihrem Essay ist, dass es eine Selbstorganisation der, der Dalit gab und einen sehr charismatischen, sehr gut gebildeten ja, Leitfigur, Wimrau ähm, Ambedkar, der äh, selber aus einer unberührbaren Kaste stammte selbst wahnsinnige, also man kann sich das nicht vorstellen, un, unmenschliche Stigmatisierung erlebt hat, also zum Beispiel in der Schule, er durfte zur Schule gehen, was dann schon ein, ein Riesenprivileg war, aber er konnte, durfte nicht mit den anderen Kindern in der Pause essen. Und er durfte auch nicht in den Pausen an dem Brunnen trinken. Und man muss sich das vorstellen, in einem Land, wo es teilweise 48 Grad heiß ist und ein Kind darf nicht trinken, zusätzlich zu der natürlich zu der Demütigung nicht an den Brunnen zu dürfen. Und das ist ihm immer wieder passiert. Ambedkar hat in den USA studiert und selbst als er also mit einem Diplom aus den, von einer amerikanischen Elite-Universität nach Indien zurückkam, selbst da durfte er nicht an den Dorfbrunnen. Und ähm, dass äh, jemand mit dieser Erfahrung selbst eben auch ganz gut weiß, was die Dalit brauchen, welche Rechte sie sich wünschen und einfordern, von Gandhi dann wiederum so ein bisschen väterlich auf die Schulter geklopft kriegt und dann aber doch den Führungsanspruch nicht wirklich anerkannt bekommt, das ist ein, ein großer... Ein großer Fehler, ein historischer Fehler, den, den Gandhi gemacht hat. Also er, äh, er hat sogar in bestimmten Fragen, wo er mit Ambedkar uneins war, ähm, dann Ambedkar mit, mit den gleichen Waffen bekämpft, wie er, mit denen er die Briten bekämpft hat. Sprich, er ist in den Hungerstreik gegangen und hat Ambedkar dadurch zum Einlenken gezwungen. Also, man muss sich das vorstellen, er wendet die gleiche. Den gleichen Widerstand an gegen eine hegemoniale, schwerst bewaffnete, rassistische ähm, Kolonialmacht und die gleiche Methode wendet er an gegen einen, einen Menschen, der so eine Stigmatisierung erfahren hat. Also da stimmt irgendwas nicht. Was Gandhi auch angekreidet wird von er ist mehr von Seite der Seite der Frauenbewegungen, der heutigen Frauenbewegungen oder feministischen Historikerinnen. Und das ist nicht unbedingt nur seine Schuld, ähm, ist das. Gandhi sich immer als eine Figur inszeniert hat, die quasi androgyn, geschlechtslos ist. Also Gandhi war ge gewissermaßen der Vater der Nation, er war aber auch die Mutter der Nation. Und wenn man so eine mütterliche, männliche Figur an der Spitze der Unabhängigkeitsbewegung hat, dann äh, geraten quasi automatisch die äh, weiblichen tatsächlich biologisch-weiblichen Führungsfiguren, ein Stück weit standen die immer in seinem Schatten. Also es gab sehr, sehr viele Frauen in der Unabhängigkeitsbewegung. Und es gab schon sehr früh eine Indian Women's League, angeführt von Sarojini Naidu. Die kennt kaum jemand, aber alle kennen Gandhi. Und das hat schon etwas damit zu tun, durch seinen Habitus der Androgynität, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber es hat eben diese... Diese, diese negativen Nebeneffekte, die sich auch einfach verzögernd auf die, die Frauenbewegung ausgewirkt haben. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen und
0: hatte den Eindruck, das Verhältnis oder das äh, Bild Gandhis von Frauen und von der Rolle von Frauen so ein bisschen analog funktioniert zu dem, äh, der für unterschiedlichen Kasten also, dass es sozusagen eine Aufwertung gibt, dass, es kein, ähm, dass die obersten Kasten nicht herabschauen sollen auf die unteren Kasten. Und das Gleiche gilt für das Verhältnis von Männern und Frauen, dass sozusagen die Rolle von Frauen geschätzt wird und aufgewertet wird, aber dass es trotzdem Sphären gibt, in denen beide verhaftet bleiben. Und auch die Rolle, die, Fra die Gandhi sozusagen Frauen in Unabhängigkeitskampf zugedacht hat, sich stark in diesen Sphären nach wie vor bewegt hat, also Sowas wie der Salzmarsch oder der Boykott von britischen Waren oder sowas. Die sind ja eng mit Versorgung, mit Verpflegung und so weiter verknüpft. Würdest du diese Einschätzung
1: teilen? Ja, auf jeden Fall. Wobei man auch da sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt nur Gandhi, sondern das ist ein Phänomen, was wahrscheinlich, also wenn man sich in der Geschlechtergeschichte ähm, umschaut, das ist relativ weit verbreitet. Also mir fällt sofort dazu ein, die, die amerikanische Separate but Equal. Ideologie, die das klingt erstmal so schön, ja, es sind doch alle gleich, aber getrennt, aber das war die Ideologie der Rassentrennung und das Schlagwort der Rassentrennung. Und das war quasi wie ein separate but equal Diskurs äh, für über die Frauen. Um nochmal auf äh, Ambedkar zurückzukommen, mhm. das ist
0: ja an sich auch schon eine ganz, ganz spannende Figur, wie du schon gesagt hast, äh, als unberührbarer geboren, äh, trotzdem die Chance bekommen, äh, zur Schule zu gehen und zu studieren gleichzeitig immer mit dieser Diskriminierung konfrontiert und ähm, ein Aspekt seines Lebens sozusagen ist dabei auch besonders relevant vielleicht, nämlich die Tatsache, dass er sich lange überlegt hat, ob er zum Sikhismus konvertieren soll und ist dann letztlich wenige Jahre vor oder wenige Monate sogar vor seinem Tod zum Buddhismus konvertiert, sozusagen als mehr oder weniger vollständige Ablehnung des hinduistischen Glaubenssystems, in dem das Kastenwesen zum großen Teil verwurzelt ist. Also es gibt Kasten auch in anderen Glaubenssystemen, aber in Indien ist das sozusagen das Hinduistische vielleicht das Dominanteste. Ist denn Gandhi sozusagen als Jemand, der sich äh, immer besonders um die Toleranz gegenüber muslimischen Indern beispielsweise bemüht hat, gleichzeitig aber sehr, sehr stark im hinduistischen Glaubenssystem verwurzelt war als Person, ist die Kontroverse zwischen Ambedkar und Gandhi vielleicht auch so ein bisschen auf so eine religiöse Frage zurückzuführen. Also ob eine Gesellschaft religiös ähm, in einem bestimmten Maße verfasst sein soll. Spielt das eine große Rolle in der Auseinandersetzung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Möglicherweise, möglicherweise, es ist mir jetzt nicht bekannt. Der Hauptpunkt war, und das kann man, ist die Frage, ist das jetzt religiös oder ist das politisch? Je nachdem, wie man es liest, die Frage nach der Legitimation von Kaste als, als, soziales, als soziales Modell. Und ähm, Ambedkar hat sehr vehement es abgestritten und auch sehr äh, sich dafür eingesetzt, ähm, dass in der indischen Verfassung derartige Diskriminierung, Stigmatisierung, Marginalisierung äh, verboten ist. Und Gandhi folgte ihm eben nur mit Blick auf das, was er Auswüchse des Kastensystems nannte, aber nicht mit Blick auf, auf Kaste an sich. Jetzt ist ja seit einiger Zeit in
0: Indien die BJP an der Macht, eine hindu-nationalistische Partei unter Narendra Modi, dem Premierminister, was sich da ähm, herausgebildet hat, ist eine Art Aufwertung des Attentäters, der Gandhi ermordet hat, der selbst sich als Hindu-Nationalist begriffen hat und Gandhis ja, ausgestreckte Hand gegenüber den indischen Muslimen offensichtlich so furchtbar fand für ein ähm, authentisch hinduistisches Indien, in Anführungszeichen, dass er Gandhi äh, dann letztlich 1948 ermordet hat und da gibt es offensichtlich Tendenzen, sich auf den wieder stärker zu berufen. Glaubst du, dass das ja eine
1: Chance hat, letztlich bei der riesigen Verehrung, die Gandhi wiederum entgegengebracht wird? Also ich schätze da das Potenzial nicht sehr hoch. Aber es gibt natürlich, ich weiß nicht, einen Bevölkerungsanteil, ich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, 10%, 12% von, den, von der hinduistischen Bevölkerung, die auf sowas anspringen. Also sei es aus... aus äh, aus Frost oder ähm, weil, es, weil es natürlich auch sehr einfache Antworten sind. Aber ich würde eben sagen, also die ganze Erinnerungskultur der letzten 60 Jahre kann jetzt auch nicht so einfach kaputt gemacht werden. Und das muss man natürlich auch bei aller Kritik an Gandhi berechtigter, absolut berechtigter Kritik sagen, ist, dass in Zeiten, wo, wo ebenso Figuren wie Modi oder eben auf der anderen Seite des Globus Trump oder hierzulande, die die Rechten hochkommen, kann man schon ein Stück nostalgisch werden nach jemand, der also sich für Egalität gegen Rassendiskriminierung eingesetzt hat. Also Ikonisierung, Heroisierung ist sicher nicht, nicht angebracht. Ähm, ebenso wenig äh, wäre es jetzt angebracht, ihn wegen seiner äh, Fehler, und er hat Fehler gemacht, ähm, komplett vom Podest äh, zu, zu stoßen, dass auch das wäre falsch, aber ein differenziertes Bild wäre sinnvoll.